4: Il est 16h, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Escapade, ce soir avec Denis, Denis qui est en confinement chez
5: lui, comme moi aussi d'ailleurs. Salut Denis Bonsoir Osgur et bonsoir tout le monde, c'est un bel après-midi sur Radio TangoD. Alors... Mais oui, effectivement, en confinement, en confinement sur le piton, comme, comme tout... tout le monde, la plupart du monde.
4: Oui, restez bien chez vous, on va pas prendre de risques, surtout pour rien. Et puis, on vous souhaite déjà d'entrer bon courage aussi pour cette période qui est un peu particulière. Mais bon, ça va bien se passer. On va passer une heure ensemble en essayant de profitant, en essayant de s'évader un tout petit peu vers une histoire qui s'est déroulée, l'histoire d'un homme politique du XXe siècle. Denis, je te laisse présenter cette personne. Ouais, donc,
5: euh, nous allons s'intéresser à ce grand homme, euh, l'un des plus grands, donc la vie du, des plus importants et des plus influents de la première partie du XXe siècle. Et on a nommé donc Léon Blum, oui. homme dont on célébrera les 70 ans de sa révérence le 30 mars prochain, donc euh, dans quelques jours. On va aussi bientôt célébrer les 148 ans de sa naissance, puisqu'il est né le 9 avril 1872. Et oui,
4: c'est exact. Et comme, comme à chaque fois, on va vous présenter finalement, depuis sa na la, la naissance la personnalité, l'histoire de Léon Blum. Donc c'était un 9 avril 1872 à Paname, la capitale, alias Paris. Il est le fils d'Abraham, et oui, littéralement, euh, Abraham, oui. Ab ça, hein. <rire> Abraham Blum plutôt. Ah, ça, <rire> la classe se prénom quand même. Et euh, d'Adèle Marie-Alice Picard, et là aussi c'est vraiment sympa. Il est issu euh, <rire> d'une famille aisée composée de quatre enfants, que des garçons. Alors, pas trop de chance. Ouais. Mais. Après une scolarité studieuse, comme beaucoup pour les personnes que nous vous présentons d'ailleurs à hein, chaque, chaque émission, une oui. scolarité studieuse, hein, il part au lycée Henri IV faire sa classe de philosophie. Il y retrouve un certain André Gide, bon certains le connaissent quand même, c'est un peu euh, un grand talentueux écrivain du XXe siècle. Eux deux créent déjà des poèmes dans une revue qu'ils fondent au lycée. Léon Blum obtient le second prix du concours général de philo, c'est propre.
5: Ouais, c'est ça, un concours qui est, un, qui est encore aujourd'hui super dur. Mais il est pas premier le voilà parti pour les grandes écoles. Le, le grand parcours, le classique parcours. Euh, euh, il arrive à intégrer de justesse normal sud. Mais là, le jeune Léon est dans la galère un peu. La motivation n'y est plus. Il peine un peu. Il échoue aux examens de la première année. Et le voilà donc exclu. Pouf, dehors. Il se console alors dans les études de lettres à l'Université de Paris et les études de, de droit. Le voilà donc parti dans le droit chemin à 23 ans et après deux tentatives, il est reçu au Conseil d'État en tant qu'auditeur du Conseil d'État. C'est une sorte de rapporteur et analyste pour cette institution qui aide l'État et le gouvernement à prendre des décisions. Un auditeur est également reconnu comme un magistrat. Donc, ah oui. il, il arrive au Conseil d'État, donc c'est son, son premier vrai boulot. Mais bon, le jeune,
4: le jeune Léon Blum sera d'abord reconnu en tant qu'auteur et critique littéraire, en tant que lettré. Il côtoie Marcel Proust, lui aussi petit jeune talentueux. Les deux publient dans la revue ouais. éphémère et mensuelle Le Banquet. Il est également chroniqueur dans, la, dans, la, la, chronique, dans le, la revue littéraire et artistique à tendance anarchiste, La Revue Blanche. Le petit milieu littéraire parisien... Très connu à l'époque. Très connu, oui. Très connu, surtout dans le petit euh, microcosme parisien. Le petit milieu Combien littéraire parisien le connaît et l'estime. Mais finalement, plus que, plus que dans la littérature, Léon Blum va s'épanouir en politique. Sensible aux idées républicaines de gauche, c'est lors d'une terrible affaire qui aura scindé la France en deux, euh, la France veuve de l'Alsace et la Lorraine, que finalement, Léon Blum va s'impliquer, s'engager.
5: Oui, c'est la fameuse affaire Dreyfus Donc on avait fait euh, jadis une émission d'Escapade. Avec le confinement, tout nouveau podcast aussi sur le SoundCloud d'Escapade de, de, pour s'occuper pendant le confinement. C'est pas mal. Pas Et donc on va revenir un petit peu sur, ce, sur cette affaire, puisqu'encore encore jeune, Léon Blum fait partie de ce groupe de personnalités engagées pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus, donc pour prouver son innocence. Et ce groupe qui va passer à la postériori sous le nom d'intellectuels. Déjà euh, connu dans le milieu, il va profiter de ce bouillonnement d'engagement pour continuer à faire euh, son trou. Même s'il n'est pas encore une figure aussi remarquée qu'Emile Zola ou Bernard Lazare, évidemment. Il reste encore euh, à la marge, il n'a même pas 25 ans. Promis à une euh, carrière de fonctionnaire euh, et les c'est l'affaire Dreyfus qui fit basculer Blum du côté de l'engagement politique. Avant, il était en plus côté littéraire et, et c'est ce mouvement de politique qui va faire, qui va passer à l'action,
4: qui va s'engager. Léon Blum est concerné à double titre par l'affaire Dreyfus. En tant qu'intellectuel, oui, et en tant que juif, Robert Boninter dans une conférence sur Léon Blum, le qualifie d'un Dreyfusard qui n'est pas un des grands acteurs. Il y qualifie Léon Blum comme un exemple type d'un israélite du temps, car c'est à la fin du, aussi du 19e siècle que le mouvement sioniste voit le jour en Europe. Mouvement qui lutte pour la création d'un État juif indépendant pour mettre fin à l'oppression juive partout dans le monde. Et quelque part, eh ben, ils ont eu raison de le faire, hein, parce que malheureusement, ils ont connu des gros déboires. Mais le combat, qui fut victorieux oui. en 1948, le sera par la création de l'État d'Israël. Bien que n'ayant pas, pas. 50 ans, ans plus tard, quand même, 60 ans
5: plus tard. Hein.
4: Oui, c'est clair. Ça, un, a ça a pris un, un certain temps. Hein, ça a pris ouais. un certain temps, et puis un, un massacre, quand même, mondial. Quand on voit le
5: résultat bon... Oui, hein, ouais, surtout.
4: Bien que n'ayant pas enfin. 30 ans, Léon Blum est reconnu déjà comme intellectuel brillant, compagnon d'André Gide, comme on l'a dit, de Proust aussi, puis Paul Valéry dans la fameuse revue blanche, revue d'avant-garde engagée pro des frusses, Dreyfus au fil du temps. Voilà, vous avez compris, une revue anarchiste en général, c'est plus
5: Dreyfusard qu'anti-Dreyfusard. <rire> Ça va de soi. Au début, euh, Léon Blum observe et ne remet pas en doute la justice contre Dreyfus. Ne sous il ne pouvait pas soupçonner que sept juges, de, des plus hauts juges de l'État, puissent s'être tous trompés. En fait. euh, C'est pour ça que l'affaire Berfus, au début, a mis du temps à avoir le jour, parce qu'on parce qu ne pouvait pas remettre en cause la justice. En fait. Et euh, un matin de 1897, Léon Blum va virer de bord, et ici on vous donne l'explication par euh, l'éminent Robert Badinter, lors d'une conférence sur Léon Blum, qu'on peut retrouver euh, sur Internet, et qui est très intéressant. Et ce qui va
0: le décider, lui, Bloom, à s'engager, c'est un homme. Lui aussi, il faudrait le mentionner au nombre des héros. C'est Lucien R, le bibliothécaire de l'École normale supérieure, une figure admirable entre toutes. Un homme qui a exercé sur toute la jeunesse intellectuelle, et particulièrement sur les normaliens, une influence décisive. Et pendant l'été 97, Lucien R, Léon Blum est à la campagne à côté de Paris, va pédaler tous les jours avec lui parce qu'ils ont des maisons proches et il lui dit au cours d'une de ses promenades « Blum, vous savez que Dreyfus est innocent ?» Et Blum, dans ses souvenirs, raconte la phrase saisissante « Dreyfus, qui cela Dreyfus ?» Dreyfus, et il ajoute il y avait bientôt trois ans que le capitaine Dreyfus avait été arrêté, condamné, dégradé et déporté. Le drame avait violemment secoué l'opinion pendant quelques semaines, et très vite, il avait été oublié, absorbé, aboli. Alors, quand Lucien R. parle, parce que c'est Lucien R et aussi parce qu'il a cette puissance de raisonnement et de conviction. Alors, l'évidence se fait jour pour Bloom. Et Bloom dit « j'ai été saisi » ou plutôt « conquis ». Et lui qui était un spectateur attentif, incertain, se transforme aussitôt en un militant. Il va s'engager profondément et intensément dans l'affaire, et on peut se demander pourquoi.
4: Et voilà, on peut se demander pourquoi, parce que voilà, c'est bas, la, la bascule. La bascule, il s'engage maintenant en politique, il trouve cette affaire assez révoltante, et donc il y a une certaine prise de conscience. Bloom s'engage aussi en réaction à la réaction timorée des milieux israélistes, qui demeurent bien discrets dans la défense du capitaine Dreyfus. Bloom a aussi une conception très précise du sens de la justice, transmise en grande partie par Marie Bloom, sa mère. Il écrit le juif est la religion de la justice comme les positivistes ont la religion du fait ou Renan avant avait la religion de la vérité. S'il est plus complexe de définir ce qu'est une bonne justice, il est facile de reconnaître la victime de l'injustice selon Bloom. Et en tant qu'auditeur au Conseil
5: d'État. Bloom fait donc deux articles, participe à des réunions animées, anime des groupes pro-dreyfus, de du coup parti par des conclusions en tant que justice, en tant que acteur du Conseil d'État, et fait aussi le suivi du post-procès d'Émile Zola en signant tout modestement un juriste. Parce que du coup, il ne pouvait pas signer de son vrai nom les comptes rendus du procès d'Émile Zola, parce qu'il était un peu déjà engagé dans ce groupe-là. En, fait. en tant que membre du Conseil d'État, il a un devoir de réserve, donc il ne doit pas s'engager. Léon Blum va toujours se préoccuper que justice soit faite dans l'affaire Dreyfus. Mais une fois que l'auteur du forfait est reconnu et suicidé, donc celui qui a vraiment trahi euh, la nation, et, euh, le ce le Léon euh, Blum va se détacher un peu de l'affaire Dreyfus Pour lui, le côté justice, le côté moral est, est, est terminé. C'est le problème, et ce n'est plus euh, son affaire. Si euh, Léon Blum donc, a joué un rôle modeste dans l'affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus a, quant à elle, joué un rôle de catalyseur dans la vie de Léon Blum. C'est elle qui va le faire pencher du côté de l'engagement politique et de la mouvance socialiste de son époque. Mm. Il réunit ses pensées dans une série d'articles pour l'hebdomadaire Marianne, en donc 40 ans plus tard, preuve que ça a quand même bien cogité là-dedans et que ça a été vraiment le, le déclencheur de quelque chose ces années-là. Oui. Et euh, le bouquin qui s'appelle « Souvenir sur la fin Et dans sa conférence, Robert Badinter... Le, le, le décrit comme un chef-d'œuvre au même titre que le voyage en Amérique de Alexis de Tocqueville. Donc, euh, je pense que je vais me ce, pro, procurer ce bouquin pour la quarantaine ça, ça me semble fort intéressant. Je ne le connaissais.
4: <rire> que de belles choses à faire pendant cette quarantaine.
5: À la suite, ah ben, on a euh... du temps, on en
4: profite. <rire> et oui oui, la culture. C'est rare d'avoir du temps. À la suite de l'affaire, Léon Blum se rapproche de plus en plus de Jean Jaurès et se définit même comme son chien fidèle. Bon, oui, voilà, un bon chien fidèle, hein, parce que ça peut être péjoratif aussi. Voilà. De tout, mais suit... c'est lui qui dit ça, donc Si C'est lui qui le dit. Il le suit partout, Jean Jaurès étant une figure centrale du socialisme français, comme vous le savez, mais également aussi du socialisme mondial, de la fin du XIXe siècle. Du socialisme carmosien
5: aussi, car
4: aussi. De Carmo, de nos chers amis, voisins, <rires> Carmo, oui. À ses côtés, ses convictions socialistes se structurent. En 1904, il participe au fondement du journal L'Humanité avec Jaurès. Et oui, c'est un, so un journal socialiste à l'époque. Mais le socialisme aussi était peut-être un peu différent. Et en 1905, à l'Union des mouvements des gauches socialistes en France, connue sous le nom, sous le cycle de la SFIO, dit autrement Section Française de l'Internationale Ouvrière. Car c'est vrai qu'à l'époque, on est encore attaché à l'idéo d'une internationale ouvrière. Mais en 1905-1906, le journal L'Humanité devient de plus en plus le journal du parti de, du, de la SFIO. Et donc, Bloom s'en détache pour repasser vers son activité de critique littéraire euh,
5: plutôt indépendant. Voilà, il n'est pas encore un homme de deux parties de la SFIO. Euh, euh, son... Il n'est pas encore 100% engagé quand même. Il est convaincu, mais de loin, pour le coup. Ouais. Et euh, un homme de l'ombre, plus qu'un homme euh, public encore, ouais. euh, à cette époque, au tournant du, du 20e siècle. Et donc, euh, de là, euh, il va publier un bouquin aussi, parce que c'est quand même un homme de lettres, à donc, donc, il a publié un bouquin en 1907, un bouquin plutôt provoque, euh, c'est un homme un peu provocateur quand même. On l'a vu dans les diverses revues avec lesquelles il les était engagé, puis très de réfusat. Donc, euh, ce bouquin provoque, à l'époque, s'appelait Du mariage. Et c'est un bouquin un peu contre la société des bonnes mœurs bourgeoises dans laquelle il est né, et il baigne encore du haut de ses 30 ans. Il défendait l'émancipation sexuelle des femmes et des hommes de son temps. Donc on va écouter cette fois-ci une intervention
4: de la fondation Jean Jaurès qui parle justement de cette émancipation des femmes.
6: Néanmoins, c'est en 1907 que, que Blum, alors critique littéraire, rassemble toutes ses réflexions dans un essai très iconoclaste du mariage. Donc comme je l'ai esquissé tout à l'heure, il part du principe que le mariage ne fonctionne plus euh, du fait des, euh, des pesanteurs euh, de son époque. Il se propose donc de réformer le mariage en partant d'un postulat assez simple, à savoir que la vie des individus se divise en deux phases. D'un côté une phase polygamique, liée à la jeunesse, à la découverte de la sexualité, dans laquelle les, euh, toutes les personnes, hommes ou femmes, ont envie d'avoir de, des relations sexuelles euh, multiples. Et cette phase polygamique est suivie d'une phase monogamique qui arrive avec la stabilité et l'âge, et dans laquelle on peut se marier. Euh, or, selon Bloom, pourquoi le mariage échoue C'est parce que les femmes sont encouragées à arriver vierges au mariage, alors que les hommes, eux, sont encouragés à avoir de multiples aventures sexuelles. Donc ils trouvent rapidement la panacée, à savoir... Les jeunes femmes n'ont qu'à se comporter comme les jeunes hommes et à mener, comme il dit, entre guillemets, leur vie de garçon, c'est-à-dire à avoir de multiples relations prénuptiales.
4: Voilà, c'était une intervention enregistrée sur la Fondation mmh. Jaurès. Je ne sais pas si je dis Fondation de France, mais c'est Fondation Jaurès. Euh, donc voilà, il a quand même mmh. une certaine forme d'égalité hein, entre les voilà. femmes en disant bah, si... Euh... si les hommes font ceci, bah, les femmes peuvent faire cela aussi.
5: Plutôt liberté, hein, le... Le... le Léon Blum jeune trentenaire de...
4: Libertin, comme euh, la fameuse chanson de Mylène Farmer, Libertine. Fallait l'oser, merci Denis pour l'idée. Vous écoutez bien Radio Temps Rodez, vous écoutez euh, la seule émission qui diffuse des musiques en stéréo sur cette radio encore. <rire> c'est incroyable, c'est euh, des effets qui permettent d'avoir un son différent à gauche et à droite. Profitez parce que c'est pas tout le temps sur cette euh, radio. Hein. Mylène Farmer, Libertine <rire> Vous écoutez toujours Radio-Temps en Rodez. On remercie la technique qui est toujours là avec nous, qui vous permet de, de diffuser pour vous cette émission pendant le confinement.
5: Et surtout des, des musiques en stéréo, parce que c'est pas cas voilà. sur Radio-Temps en Rodez. Non, c'est incroyable. En stéréo
4: tonique, comme on dirait dans les années 80. C'est quelque chose qui date d'hier. Alors, je vous propose de rattaquer le cours de l'émission. Sur, euh, non pas Mylène Farmer, mais sur euh, Léon Blum, et euh, donc... Un euh,
5: sera peut-être pour la prochaine.
4: <rire> une heure de Mylène Farmer. Non, j'espère qu'on ne le fera pas, même si... Après euh, trois
5: mois de confinement, on va, <rire> on va faire des émissions de plus en plus... Euh, Dépressives.
4: <rire> non, on va se concentrer <rire> sur Léon Blum, grande figure du socialisme du XXe siècle. Donc, on est en Comme 1914, et euh, Léon Blum est réformé pour cause de myopie. et eh oui. C'est quelqu'un qui porte des lunettes et qui voit très mal. Et donc, à l'époque, l'armée était, était intransigeante. Et donc, euh, si jamais euh, quelqu'un avait, avait une petite excuse pour ne pas y aller, bah était plutôt exempté. Donc voilà, myopie, c'est net. Il ne fera donc pas la première guerre. Quel dommage. Il entre au cabinet de Marcel Samba, ministre des Travaux Publics du gouvernement d'Union Sacrée. Et en 1916, avec la démission de celui-ci, Blum part aussi et repart juriste au Conseil d'État. Ça y est, il retrouve le droit chemin, le chemin du Conseil d'État, du murmure ah, à l'oralité du
5: gouvernement. Oui, Denis Non, il retrouve ses, pre ses premières amours, euh, Léon Blum. Et oui,
4: voilà, son amour... Il euh, repart au pro son
5: premier, son, son taf d'études.
4: Quelque part, une certaine forme de fidélité. Hein. Et donc, oui,
5: tout à fait. en
4: 1919, Blum entre dans le cercle des dirigeants de la SFIO, la SFIO. Il est même élu député de la Seine dans la chambre de Bleu Horizon. On dirait un truc de campagne des années
5: 90, Bleu Horizon.
4: De l'élection. Il n'y avait presque
5: aucun, aucun, aucun député de gauche, donc il était tout bleu, pour le Comme un 93. Horizon de la reconstruction de la, de la victoire. Donc c'est quand même des rares à être rouge, un peu de soleil dans ce Bleu Horizon. C'est ça,
4: ok. Et il quitte donc son poste de, au Conseil d'État, ça y est, c'est le déchirement. Il restera député de la Seine jusqu'en 1928, puis député de l'Aude jusqu'en 1940. De l'Aude parce que qu'il a perdu une élection, et c'est lors d'une petite euh, élection euh, dans l'Aude qu'il a pu retrouver son poste euh, au Parlement. Bref, Léon Blum, au lendemain de la guerre, s'impose petit à petit comme l'une des grandes figures centrales de la SFIO, euh, même si des fois il a du mal à se faire élire, et de l'aile gauche de l'Assemblée.
5: On peut, pas, on peut pas, pas tout avoir. On va avoir un petit retour sur l'histoire de la SFIO, donc la SFIO, section française de l'Internationale inter ouvrière. Les socialistes de la SFIO sont depuis toujours partagés entre un socialisme modéré et républicain, incarné par Jean Jaurès, et un socialisme révolutionnaire incarné par Jules Guesde. Jaurès aura réussi à allier les deux, les deux camps dans le parti. Mais notons que cette division historique a traversé le temps jusqu'à nos années, où Frondeur a combattu le pouvoir exécutif durant la présidence euh, François Hollande. Il, 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 il y a peu. Trop problématique, la gauche est aussi historiquement divisée. Ça, c'est un, un peu le problème de la gauche encore aujourd'hui. Oui. <rire> si, si, si seulement. Trop de courants, trop d'aspirations, trop d'ego aussi peut-être. Ça, C'est surtout ça. Mais la gauche a, par le passé, réussi à à se réunir autour d'une personnalité charismatique, même si ce dernier n'est pas majoritaire dans son idéologie. Ici, Léon Blum comprend qu'il doit rassembler autour de lui afin d'arriver au pouvoir, puisque Jean Jaurès, il était mort en 1914, le 31 août 1914, la veille, tué le... par, par Raoul Villain, par la veille du... du de l'entrée en guerre. de la déclaration voilà. de guerre. Voilà. Donc, Leon Donc Blum... il, y a plus de, il y a plusieurs leaders, mais il n'y a plus de grands leaders de la SFIO au lendemain de la guerre.
4: Oui, le dernier est en Jaurès. Et donc, il commence avec les radicaux, les Blum, radicaux qu'il avait soutenus quelques années plus tôt, euh, lorsqu'ils étaient au pouvoir, dans les années 20. C'est toujours plus facile avec des gens modérément à gauche, mettant toujours en avant le compromis. Voilà, Faire un, un, une alliance avec les radicaux, c'est pas compliqué. Une fois les avoir mis dans la poche, ils s'attaquent aux communistes. Et là, ils sont plus coriaces. Merci. Car ils ne, se, ils ne se reconnaissent absolument pas dans l'aboutissement du congrès de Tours, la SFIO arrive petit à petit à faire entente après quelques concessions malgré tout avec les communistes. Et ces concessions s'accélèrent dans un contexte particulièrement tendu en France. De la droite modérée jusqu'à l'extrême droite, des actions violentes sont organisées un peu partout en métropole. Des ligues d'extrême droite vont défiler, les mêmes qui voulaient condamner à jamais Dreyfus. Les mêmes antisémites que ce présent outre-Rhin, admirant un national-socialisme, dont un certain Hitler est à la tête. Ils sont fascinés par aussi des fascistes qui ont pris le pouvoir en Italie autour de Mussolini. Ils font partie des jeunesses patriotes, de l'action française ou encore de la
5: croix de feu. Des, des gens très tendres pour le coup. Ah oui, oui. Et, euh, et donc, en s'inspirant de la prise de pouvoir fasciste, les ligues d'extrême droite se lient et prennent d'assaut l'Assemblée nationale lors de la fameuse nuit du 6 février 1934 mettant le gouvernement euh, d'Aladier dans, dans la panade, pour le coup. Et c'est rapidement euh, le chaos, il y aura 15 morts et plus d'une centaine de blessés. Donc une nuit super violente, où euh, les, les fascistes étaient prêts à prendre le pouvoir euh, en France. Et quelques jours plus tard, euh, Léon Blum sera même agressé physiquement par des individus de l'Action française, des camelots du roi aux abords du boulevard Saint-Germain à Paris. Donc c'est un contexte euh, Très, 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 très tendu avec en plus l'arrivée de la crise économique dans le pays. Cet acte d'extrême droite marque profondément la gauche. Une prise de conscience a lieu. Ces événements précipitent l'élaboration d'une nouvelle union de la gauche. Juste après le dramatique événement, un meeting commun est organisé entre les radicaux, les socialistes et les communistes, donc du centre gauche à l'extrême gauche. Un premier meeting commun. Une première pour les communistes qui, consi qui considéraient jus jusqu'à ce jour les socialistes comme des traîtres, des ennemis, ne voulant pas du grand soir, voulant faire des compromis avec euh, la démocratie. Ça me rappelle quelque chose. C'est <rire> en tout cas ce qu'affirme leur chef de file, Maurice Torres qui, qui va rester pendant 30 ans chef du Parti communiste. Et c'est drôle d'ailleurs, puisque c'est toujours ce qu'affirment des gens aujourd'hui, donc près de 100 ans après les débats. Le fond euh, n'a pas autant
4: changé que ça. C'est clair, des débats d'un siècle. Est-ce que les socialistes sont vraiment à gauche Est-ce que les communistes représentent la gauche Bon, bref. Après, appris, le, euh, je le sais... débat aujourd'hui
5: est clos, puisque le Parti socialiste n'existe plus.
4: Oh, je sais pas, hein, parce que le, com... le Parti communiste n'existe pas, <rire> pas non plus depuis les années 70-80, et pourtant, c'est bizarre, j'en entends parler. Bref... Le succès du muting est incontestable. Pris dans cet élan, socialistes et communistes signent un pacte d'unité d'action contre le fascisme. Cette union correspond aussi à une politique sinon dirigée où au moins les grandes lignes sont dictées par Moscou et son seul interprète Joseph Staline. Après l'échec de la prise de pouvoir communiste de manière insurrectionnelle au lendemain de la guerre de 1914, l'URSS s'est retrouvée dans les années 20 au banc de la Communauté des Nations. Et devant la montée des fascismes, Moscou organise la contre-attaque de l'idéal communiste en Europe de l'Ouest. Comme il purge son pays depuis des années, il est affaibli. Alors la seule tactique sûre est de prôner l'alliance des partis communistes avec des partis socialistes pour la prise du pouvoir de manière légale. Et oui, là au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas être notamment tout seuls. Et donc en France, dès 1935 et les élections municipales de mai, les premiers candidats d'union de la gauche remportent les premiers duels face à des candidats de droite ou d'extrême droite. Victoire notable, celle de Paul Rivet, un des candidats de la gauche à Paris, et vainqueur face au candidat d'extrême droite, Georges Lebec, qui était avant donc le, le, le maire d'arrondissement, le 5e arrondissement, il me semble, maire sortant, président de l'Union nationale des combattants, et lié aux Jeunesses patriotes, donc une ligue d'extrême droite.
5: Donc, le bec qui se retrouve dans l'eau. Ouais. Et euh, Le 14 juillet. <rire> et même en confinement, on fait de l'humour. Il, 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 il faut faire un peu d'humour dans le confinement. Et quel humour et, Mais ça fait une semaine, ils deviennent de, déjà très bas. Alors, qu'est-ce que ça va être à la fin de la semaine prochaine Enfin, <rire> le, nous sommes le 14 juillet 1935, 1935 jour de fête nationale. Les grands courants de la gauche, incluant cette fois-ci syndicats et associations, comme la Ligue des Droits de l'Homme, se rassemblent à la Bastille. Plus de 500 000 personnes sont là pour célébrer les premières victoires électorales unies contre le fascisme, donc celles du printemps et des municipales. 500 000 personnes, c'est juste énormissime. Oui, c'est quand même pas mal, oui. Oui, ça, 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 ça commence. Et ça, c'est selon la police ou selon le syndicat On ne sait pas. Bref, ce, ce jour-là, les organisateurs font le serment d'un rassemblement populaire pour les prochaines élections législatives qui doivent arriver au printemps 1936. Euh, les, ce ah, serment est donc celui-ci. On vous présente ici une archive de l'époque. C'est parti.
3: Ce n'est pas par hasard que le 14 juillet 1935 renouvelle l'esprit du 14 juillet 1789, au matin duquel une lumière était dans tous les esprits et dans chaque cœur une voix répétant, ah, et tu prendras la Bastille. Le peuple de ce pays ne se laissera pas ravir la liberté bien suprême sans lequel rien de grand de vivifiant ne saurait être créé. Au nom de tous les partis et groupements de liberté et des organisations ouvrières et paysannes, au nom du peuple de France, rassemblés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, nous représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, animés par la même volonté de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix
4: humaine. Peu après le rassemblement du 14 juillet, un comité national du rassemblement populaire est créé. L'objectif est clair, reprendre le pouvoir législatif détenu par la droite depuis quelques années, redonner de la justice sociale, combattre l'extrême droite. Un accord est signé entre les trois principaux partis de gauche et impose le désistement systématique des candidats qui sont arrivés derrière le premier candidat de la gauche. Pas de triangulaire possible, impossible. Les élections législatives de 1936 sont un succès pour le, pour le jeune Front populaire. Bien que les voix de gauche cumulées ne sont pas largement supérieures aux précédentes élections, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu plus de voix forcément dans cette élection, cette fois-ci, la rigueur des conciles de vote ont permis l'élection massive de députés, plus de triangulaires possibles, plus de divisions possibles au second tour, donc des électeurs unis derrière un candidat de gauche. La SFIO de Blum arrive en tête des élections avec seulement 147 députés. Et oui, c'est pas beaucoup, c'est loin d'être la majorité, mais c'est suffisant, c'est le premier parti de toute l'Assemblée nationale, et c'est aussi donc le premier parti de gauche. Donc Léon Blum, le chef du parti de la SFIO, prend le pouvoir. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un gouvernement est dirigé par un socialiste.
5: Oui, exactement. Il y a eu le cartel des gauches, mais c'était plus euh, en 1924, mais c'était plus du centre-gauche et ça avait duré surtout beaucoup moins longtemps avec un programme beaucoup moins euh, structuré. Et donc, Léon Blum constitue alors un gouvernement composé de socialistes et de radicaux. Les communistes, méfiants et voulant dans le long terme prendre tout court le pouvoir, n'ont pas souhaité rentrer dans le gouvernement. Ils votent pour le gouvernement, mais ils ne sont pas rentrés dans le gouvernement. Néanmoins, Blum peut compter sur eux donc pour la mise en place des réformes promises dans le programme commun de gouvernement. Dès sa prise de fonction, Léon Blum pose clairement ses ambitions devant l'Assemblée nationale. Messieurs,
3: dès la semaine prochaine, le gouvernement déposera les projets de loi qui donneront vie au programme du Front populaire. Ils concerneront la semaine de 40 heures, les conventions collectives dans les entreprises les congés payés de 15 jours pour les salariés, les nationalisations et les grands travaux.
0: Au Canada, ce serait une révolution.
3: à ces mesures votées, nous présenterons au Parlement une seconde série de projets visant notamment le Fonds national de chômage, l'assurance contre les calamités agricoles, l'aménagement des dettes agricoles. Ouais un régime de retraite garantissant contre la misère les vieux travailleurs des villes et des campagnes. À bref délai, nous vous saisirons ensuite d'un large système de simplification et de détente fiscale soulageant la production et le commerce, ne demandant de nouvelles ressources qu'à la contribution de la richesse acquise, à la répression de la fraude et surtout à la reprise de l'activité générale. dit que nous nous efforcerons ainsi de ranimer l'économie française, de résorber le chômage, d'accroître la masse des revenus consommables, de fournir un peu de bien-être et de sécurité à tous ceux qui créent par leur travail la véritable richesse, nous aurons à gouverner le pays. Du du nous assurerons l'ordre républicain. Et si les institutions démocratiques étaient attaquées, nous en assurerions le respect inviolable avec vigueur, la fidélité à nos engagements, telle sera notre règle, le bien public, tel sera
5: notre but.
4: Ah oui, sacré programme, okay.
5: n'est-ce hein, pas, Denis okay. ah, quel démago, quel démago C'est un extrait du, du oh, film euh, mais... Thérèse et Léon de, 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 de l'an 2000, avec l'histoire de Thérèse Blum, sa femme, et à sa deuxième femme, et Léon Blum. Donc, euh, film Thérèse et Léon, avec euh, Léon Blum interprété par euh, Claude Rich, le brillant Claude Rich. Donc, il n'y a, a pas eu tout la voix qui ressemble à Léon Blum, mais, mais qui interprète très bien Léon Blum, pour le coup. <rire> Mais quel démago, quand dans son décor, quel démago. Non, il, il rappelle bien ce qu'on a souvent critiqué à la gauche communiste, ça, même dans les années 80 et tout ça. Euh, qui veulent bien s'inscrire dans l'ordre républicain et qui sont pas là pour la révolution et, et tout ça. Et il la rappelle bien en fin de, du discours. Et donc, euh, partout mmh. en France, à cet été 1936, des fêtes populaires sont organisées. À premier lieu paradoxal, les grèves sont spontanément en lieu. À, en fait, elles ont pour but de faire pression au patronat pour la prise, la mise en place des mesures sociales du gouvernement. Ainsi, 3 millions de grévistes, c'est énorme, mettent la pression sur le gouvernement fraîchement élu. c'est Beau soutien. Le gouvernement est surveillé. Ils doivent appliquer à l'être leur programme et, si ce n'est même plus loin, aller dans les réformes. A noter que Léon Blum sera le premier à nommer des femmes ministres dans son gouvernement, alors qu'elles ne pouvaient ni même voter ni être éligible. <rire> c'est pas mal. Vous pouvez décider, mais euh, en tant que ministre, mais vous ne pouvez pas voter. C'est pas mal. <rire> C'est relativement paradoxal. Elles, elles ne sont que trois et n'occupent pas de fonction régalienne, évidemment. La France a alors un retard sur d'autres nations en termes de droit de vote des femmes, comme la Nouvelle-Zélande, Nouvelle qui l'a eu en 1890, si je ne m'abuse, ou même la Turquie, qui a eu le droit de vote bien plus tôt, n'est-ce pas, cher Oscar que Oui, nous...
4: 1934,
5: il me semble. Oh, c'était deux ans précédemment. Mais alors qu'il y a un Deux France, ans avant, faudra... mais...
4: Voilà, <rire> en France, 45, quoi. Voilà, 44,
5: 44 en première élection en 45.
4: Voilà, c'est ça, le, la fin de la, la, la Seconde Guerre mondiale. Très rapidement, le gouvernement commence par réformer le Code du Travail. Ça en rappelle des et Oui, et quand tu regardes, Denis, c'est à chaque fois les, les mêmes choses dans les programmes de gauche. Hein. On... Donc, au début, réforme du, du Code du Travail et mesures sociales. Une rencontre est organisée entre patronat et syndicat, CGT en tête de ligne. Les accords de Matignon sont signés et mettent en place la création des conventions collectives. C'est des conventions que beaucoup connaissent, ça permet de protéger au plus près les salariés. C'est-à-dire qu'à l'époque, les conditions de travail étaient les mêmes pour tous. Peu importe où les salariés travaillaient, sans prendre en compte la pénibilité dans des secteurs tels que dans les mines, la production d'électricité ou encore du transport. Et donc avec différenciation et les selon les branches. Voilà, donc avec les conventions collectives, en fonction de la branche, si elle travaille dans les mines, l'électricité ou le transport, on n'a pas les mêmes dispositions. On a de la prise en compte de la pénibilité. Et donc aussi, l'accord de Matignon préconise un, re, un relèvement des salaires, la reconnaissance du droit syndical et leur représentation via des délégués syndicaux. Ah,
5: une propre Ce qu'on connaît et qui est encore ah, le cas aujourd'hui du coup. Et euh, aussi, c'est une première, le gouvernement instaure la mise en place de deux semaines de congés payés pour tous, pour toutes et pour tous. L'été 1936 n'aura jamais été aussi festif euh, en France. Les actualités rappellent même que les plages n'ont jamais été aussi pleines et tout ça. Nombreux ah bon bah écoutez, ça sont les Français à prendre le chemin de la mer, et surtout en vélo, et parce que le moyen de transport le plus, le plus utilisé à l'époque était le vélo. Et il y a des photos de, dans les gares où il y a des tas de vélos, on n'imagine même, euh, même pas comment c'est possible de voir autant de vélos attachés les uns sur les autres. Au moins cinq ou six couches de vélos euh, empilées les unes sur les autres, c'est plutôt drôle si vous avez l'occasion de, de voir ça. Et, et donc, et donc euh, on prend le chemin de fer pour aller à la mer, euh, découvrir la première fois les étendues de sable, l'insouciance des, des soirées. Avec le jazz aussi qui, commence à, qui, est, qui est en train d'arriver, la musique états-unienne qui, qui arrive aussi en Europe. Et donc pour la première fois de, de son histoire, les français respirent ensemble, soufflent ensemble et prennent du temps pour eux.
0: Partir,
3: c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Les vacances, vol, évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Retour à la nature qui se part en cette saison de toutes les séductions. Peut-être pense-t-elle que les trains ont été faits pour voir paître les vaches. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis.
4: La belle époque. Et en plus des congés payés, le gouvernement Blum instaure l'abaissement du temps de travail. Fini la semaine de 48 heures, place à la semaine de 40 heures. Donc euh, mathématiquement, 8 heures de travail par jour. Les Français peuvent enfin profiter d'un week-end, ça y est. Complète. Aussi, la oblique, complète, ouais. et aussi, la scolarité obligatoire est prolongée jusqu'à 14 ans. Les réformes économiques sont également au rendez-vous. Ah oui, quand même un peu. En premier lieu, des nationalisations. Et oui, ah oui. le gouvernement de gauche oblige. Les plus notables sont tout d'abord la si stratégique Banque de France, qui n'était étonnamment pas à 100% contrôlée par l'État à l'époque. Il n'y a Parce pas que, que le gouvernement de gauche. Euh,
5: regarde, le gouvernement actuel réfléchit à certaines nationalisations. Bon, on on contraint par la crise. <rire> <ça. rire> Mais... bah, écoute, c'est
4: en tout cas un des points communs de beaucoup de gouvernements de gauche jusqu'à un certain moment de l'histoire, c'est vrai que entre 2012 et 2017, la nationalisation n'a pas été très, comment dire, on ne voyait pas que ça. Bref, <rire> la nationalisation également dans l'aéronautique avec la création d'Air France et aussi des regroupements de plein de sociétés de production de l'aéronautique. Et enfin, Chemin de Fer, la nationalisation des grands groupes privés permettent la création de la Société Nationale des chemins de Fer. Elle veut tout dire, elle le porte si bien, c'est bien la
5: SNCF. Qui arrive à l'heure, à l'époque. Non, je plaisante. Par, euh, ces réformes... <rire> Par ces réformes, Léon Blum bouleverse considérablement la manière dont les Français s'organisent, voient la semaine, voient le, le, leur emploi du temps, leur année, et voient le temps libre aussi. On crée pour la première fois du loisir, en fait. Le concept de loisir arrive dans dans la vie des Français à ce moment-là, que ce soit au boulot ou à la pénibilité mieux prise en cause ou prise en compte, ou que ce soit dans la vie personnelle des Français ont en fait, donc on prend du temps, se cultiver, se divertir, se reposer et, et aussi chanter, puisqu'on proposer une chanson d'époque où on, on croyait fermement au, au Premier Ministre, au Président du, du Conseil. Euh, qui la chanson s'appelle vas Léon qui encourage euh, Léon Blum dans ses réformes et le, le chanteur euh, s'appelle Montéus, donc chanson d'époque Vas-y Léon
1: <rire> C'est tout le pays ta patience, c'est tout un peuple qui réclame du pain. Vas-y sans peur, tente ton expérience. Nous sommes là pour faire taire les coquins. Vas-y Léon, défends ton ministère. Vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une aumonière, Et les ailes de son moulin, moulin, doivent tourner pour les prolétaires, pour que les gueux ne crèvent plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, c'est la paix dans le monde, Commençons donc à l'affaire chez nous. À pas à Balcanon canon qui gronde, il faut que l'amour nous donne rendez-vous. Vas-y Léon, défends ton ministère. vas Léon, faut que Marianne ait raison, car Marianne est une meunière. Et les ailes de son moulin, moulin doivent tourner pour les prolétaires. Pour que le peuple ne crée plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, secourir la vieillesse. Pas de médaille mais du feu et du pain repose aux vieux afin que la jeunesse puisse travailler et ne plus tendre la main vas-y ton ministère vas-y faut que marianne ait raison car marianne est une meunière et les ailes de son moulin moulin doivent tourner pour les prolétaires pour que les ne crée plus de faim, de faim, de faim. Ce qu'il faut, Léon, montrer que la République ne peut pas vivre sans la liberté. Sans liberté, rien de démocratique. Sans liberté, pas de fraternité. Vas-y, Léon. Défends ton ministère, vas-y, Léon, faut que Marianne ait raison. Car Marianne est une meunière et les ailes de son moulin, moulin, doivent tourner pour les prolétaires pour que le peuple ne manque plus de pain, de pain, de pain.
4: Vous écoutez Radio SFIO sur le 107 FM à Rodez. Radio SFIO. Et <rire> on est une radio au logo rouge. Hein Et puis, bon, vous avez remarqué que là, c'était du mono. On n'a pas, fait... pas pu faire des miracles là-dessus. Mais bon, c'était Monteus Vasileon. Tu veux dire, en que retour, euh, on radio de... dans Rodez fonctionne
5: comme euh, dans les années 30. C'est ça que tu veux dire. On,
4: on entend mieux quand même les aigus. Hein, mais... <rire> mais bon. <rire> On salue la technique. Euh, en se poursuivant l'émission sur Léon Blum. Donc là, on est euh, au premier, euh, premier résultat sociaux, hein, puisque là, on a un emballement de la population française qui peut enfin profiter de la vie. Mais malheureusement, ce moment d'euphorie ne durera pas. Bien que des secteurs d'activité liés aux nouveaux loisirs des Français fleurissent, globalement, la reprise économique en France n'a pas lieu économie qui avait tant souffert d'une crise économique mondiale en 1929, elle a du mal à repartir. L'augmentation générale des salaires a eu l'effet pervers de l'augmentation de l'inflation. Et oui, quand on dit qu'on augmente les salaires de 30% et qu'on ne fait rien à côté, en général, l'inflation augmente de 30% aussi. C'est ce qui arrivera. Et donc, le chômage s'accroît et donc la production stagne. Parce que du coup, bah, en plus, comme on a demandé aux gens de travailler moins, s'il y a en plus moins de gens qui bossent... Bah, le chômage, enfin la production, ça s'améliore pas. Aussi, beaucoup de capitaux ont fui vers l'étranger, ça c'est un classique. Là où les réformes sociales sont toujours existantes ailleurs, les capitaux fuient. La balance commerciale devient déficitaire. Ultime coup de grâce pour Léon Blum, la guerre civile d'Espagne. En effet, de l'autre côté des Pyrénées, le gouvernement républicain mené, là aussi par un front commun de socialistes et de communistes, se fait attaquer par des nationalistes. Le général Franco en tête la rébellion du 17 juillet 1936, partie de Séville, au sud de l'Espagne, directe tout droit, en direction de Madrid, pousse les républicains à prendre les armes. Là-bas aussi, ça devient le
5: chaos total. Et oui, la guerre civile espagnole, où tous les pays vont s'y mettre, mais pas directement. On en fait. enfin, financer les républicains ou les, ou les, les fascistes. Et, les, et donc, c'est ce qui va arriver et augmenter la brutalité des événements. Léon Blum est donc piégé un peu dans son propre camp, puisque les radicaux et le Royaume-Uni, première allié de la France, inter interdisent la France d'intervenir en Espagne. Ils ne veulent pas, pas d'intervention, parce qu'on sent qu'on n'est pas prêt, que ça va amener une Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un déchirement personnel, mais également une honte pour le Parti communiste et une partie de la SFIO. On sait que la France fera passer des armes quand même aux républicains espagnols, tout ça de manière euh, un peu clandestine, un mais ce n'est hein. pas suffisant. Et euh, le, le gouvernement perd alors le soutien majeur de certains communistes et ce soutien indispensable pour la conduite euh, des réformes. c'est Peu après, donc en 1937, Léon Blum se voit dans l'obligation de faire une pause dans la conduite euh, des réformes. Euh, la priorité est donnée au rétablissement des comptes. C'est le temps de la rigueur de l'austérité. C'est ah, toujours, voilà, toujours pareil.
4: toujours la même chose. Deux années, euh, c'est la folie, puis euh, ben, en fait,
5: euh, on n'a plus d'argent. Donc, euh, <rire> austérité. Et cela ne plaît pas évidemment aux communistes ni aux syndicats. Alors, le climat qui était déjà tendu se tend encore plus par l'intervention ou non des Français dans la guerre civile espagnole. La gauche communiste met le blum euh, à terre. Le couche. Lâché dernière minute par les radicaux, il est contraint de démissionner de son gouvernement et donc de mettre fin à l'expérience de Front Populaire en
4: 1937-38. Voilà, pendant un an, c'est la bérésine. Hein. Il y a un gouvernement de socialistes et de radicaux qui est formé, mais ça pas vraiment, ils n'ont pas vraiment la confiance des Français. Les résultats économiques sont toujours décevants. Des petits plus par-ci, des petits moins par-là, bon, ça fait du nul. <rire> Le retour et de la vie voilà, Daladier, le comeback bref, le président de la République Albert Lebrun appelle Léon Blum à la rescousse, parce qu'effectivement chose à rappeler, dans la Troisième République le président de la République n'est pas le chef de l'exécutif, il a juste ouais. euh, une fonction de garant de la République
5: il ne sert pas à grand chose, encore donc, plus Albert Lebrun lui, vraiment, ça ne va pas servir à grand chose <rire> <pour l 'autre. rire>
4: bref les... Léon Blum, en tout cas, accepte sans le... la proposition et donc il retourne au Parlement, mais là ça passe pas, ça passe toujours pas. Sans les communistes, de toute façon, ça passe pas vraiment. Il ne peut toujours rien faire, il ne peut pas passer de loi ou quoi, il n'a pas de majorité. Et donc, au bout de seulement 28 jours, Léon Blum <rire> démissionne une nouvelle fois, et voilà, ça repart. Arrive ensuite la guerre, Léon Blum hors du pouvoir, mais toujours député de l'Aude, l'endroit le, qu'il avait élu dans une élection partielle, fait partie des 80 députés à voter contre l'attribution des pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et ça, ça on va le voir, ça a eu un petit retour sur le bâton. Bon, en tout cas, ça a eu sans effet, si ce n'est pour l'honneur. Devant la débâcle, il part se réfugier chez un
5: ami à Colomiers. À côté de Toulouse. Mais le 15 oui. septembre 1940, De Blum est arrêté... À... Par Vichy, par le gouvernement de Vichy, et mis prisonnier avec d'autres hauts représentants du socialisme au château de Chazeron, dans le puits de Dôme, donc sous surveillance de Vichy. Le puits de Dôme et Vichy, est l'allié Vichy, c'est pas bien. Et euh, donc, oui. euh, prison dorée pour, euh, pour tous ces hauts dignitaires de la Scio. Voilà, c'est pas très bien. Mais le 19 février 1942, s'ouvre alors le fameux procès de Riom, petite bourgade du Cantal, qui n'est plus pas très loin. Ça, tout ça, c'est la Haute-Auvergne, tout et euh, l'objectif du gouvernement de Vichy était, de point ouvrir les guillemets, de juger les ministres, les anciens ministres ou leurs subordonnés immédiats accusés d'avoir trahi le devoir de leur charge dans les actes qui ont concouru au passage de l'état de paix à l'état de guerre avant le 4 septembre 1939, et, et dans ceux qui ont ultérieurement aggravé les conséquences de la situation créée. En gros, le but c'est de juger, le, accuser le Front populaire de la débâcle et, et donc de de la situation terrible dans laquelle se trouve la France, bien que le gouvernement de Vichy, qui s'acoquine bien avec Hitler, n'est pas si mécontent d'être arrivé au pouvoir dans ces conditions-là, finalement.
4: Voilà. Donc, nettoyer l'opposition, museler l'opposition, la mettre en prison et avoir, finalement, les pleins pouvoirs. Sont mis au banc des accusés, Léon Blum, Édouard Daladier, le célèbre, Maurice Gamelin, <rire> chef de l'état-major de 1940, qui a et la, la, la chambre, ex- <rire> très important Guy Lachambre <rire> c'est important Guy Lachambre ex-ministre de l'air et Robert Jacomet ex-contrôleur général de l'administration des armées
5: est-ce que tu es d'accord que le procès donc, qui, un, qui a je sais pas toi aussi, on moi, en à l'émission et j'ai trouvé ça très drôle que le ministre de l'air s'appelait Guy Lachambre pour le coup <rire> je trouve ça plus plus, plus trop drôle
4: <rire> j'avais pas remarqué mais en tout cas le plus important c'est de ne pas se dégonfler en tout cas, le procès qui a eu lieu à Paris attire de nombreux, de nombreux de journalistes autorisés dans la salle et a pour but de démontrer la supériorité du régime de Vichy et la faute du Front populaire dans la défaite, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, Denis. Or, rapidement, l'accusé devient accusateur. C'est tellement facile aussi avec ce genre de procès quelque part où euh, tous les dés sont pipés à l'avance. Et Léon Blum, particulièrement, prend à son propre piège les
5: accusateurs Vichy Et on vous repropose un extrait du documentaire « Blum-Pétain, duel sous l'occupation » qui est disponible sur Dailymotion, avec les nouveaux éclairages de Robert Badinter qui nous accompagne décidément avec grand plaisir toute cette émission, traduisant du Léon Blum pour nous ce soir, donc il nous décortique le, le, comment Léon Blum a attaqué le, le procès dans lequel il est accusé et comment il, il renverse Vichy, il prend Vichy à son propre piège. Salut à toi Robert
0: le réquisitoire est lu par le greffier devant plus d'une centaine de journalistes. Accusés d'avoir trahi les devoirs de leur charge, Blum, Daladier et les autres inculpés se tiennent face à leur juge. Pourtant, le procès ne va pas se dérouler comme prévu. Dès sa première déclaration, Léon Blum met le tribunal en défaut. Vous avez d'abord condamné, ensuite vous jugez. Euh, C'est digne des procès staliniens. Et euh, cette contradiction formidable, Léon Blum, fin juriste et homme de justice, n'a pas manqué de la relever dès le départ. Mais euh, quelle indépendance jouissez-vous, euh, vous magistrats qui nous jugez dans cette euh, cour suprême de justice le, La plus haute autorité de l'État, le maréchal Pétain à prononcer contre nous une condamnation. Et à quoi jouons-nous ici Prononcer la condamnation avant le procès. puis on commence le
4: procès ensuite.
0: C'est ouais. du Kafka.
4: Ils sont piégés, quoi. Et donc au final, le procès est suspendu le 15 avril 1942 puisqu'il n'avait de toute façon pas de sens. Et en 1943, Léon Blum est envoyé au camp de, de Buchenwald. Bon, voilà, les Allemands sont passés par là. Mais dans la section annexe réservée aux prisonniers politiques. Il est libéré via le sud de Triol. Léon Blum a perdu un frère dans la guerre, déporté à Auschwitz. En 1945, il refuse un ministère proposé par De Gaulle, donc après la libération de la France. La 4ème République a pris le pouvoir en janvier 1946. La démocratie revient en France. Vincent Auriol, président de la République toulousain et socialiste, rappelle Léon Blum comme président du Conseil lors du, ministre, du ministère dit de la Saint-Sylvestre qui a duré du 12, du 12 décembre 1946 au 16 janvier
5: 1947. À l'époque où le ministère a duré très longtemps. Mais il n'y avait que des ministres socialistes, ça n'a pas duré longtemps, mais il n'y avait que tous les ministres et des socialistes. <rire> Ou à parenthèse fio, en tout cas. Bref, euh, le temps est venu de conclure, parce que la France est revenue en démocratie. En 1945, Léon Blum prend la retraite du pouvoir, il a alors plus de 70 ans. Témoin à plusieurs euh, procès, notamment celui contre péquetin sur euh, la cagoule qui était une organisation d'extrême droite, etc. Léon Blum s'éteint le 30 mars 1950, donc euh, il a bientôt 70 ans, dans sa villa de Jouy-en-Josas, près de Versailles. Il est le roi des obsèques nationales, s'il vous plaît, le 2 avril 1950, dans une France qui était en pleine reconstruction, dans une France un peu plus douce qui avait effacé un peu la guerre, qui essayait de passer à autre chose.
4: Douce comme Charles Trenet l'a si bien chanté en 1947. Douce France, c'est sur Radio Temps Rodez. Vous êtes bien sur le 107 FM. Merci de nous écouter. À mon nouveau installement.
7: Hein.
4: Il revient à ma mémoire des souvenirs
2: familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix. Des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciances, je t'ai gardé dans mon cœur.
7: Mon village
2: est au clocher, aux maisons sages, Où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, Dans la joie ou la douleur. France, cher pays de mon enfance, bercée de tendresse aux sciences, je t'ai gardé dans mon cœur.
4: Et voilà, vous avez écouté euh, cette émission d'escapade sur Léon Blum. Petit message pour Armand, euh, tu aurais deviné que cette chanson était finalement un mono. <rire> On remercie euh, à la technique Armand, à la programmation Armand et à la gestion de la
5: radio Armand. Et aussi toutes les équipes d'RTR qui, qui font quand même de belles choses euh, pendant ce confinement obligatoire, avec plus de directs et tout ça. Et, oui, euh, donc et euh, euh, euh,
4: euh, tous les jours, vous retrouvez euh, toute l'équipe pour des émissions de solidarité pour la radio, pour les, les ruténois, pour les Aveyronais.
5: Et donc, restez chez vous, n'oubliez pas, comme nous, comme nous, ici, bien qu'on est séparés de quelques kilomètres, on fait une émission en duplex. Et si, et si vous ennuyez, donc pour, pour tous les podcasts d'Escapade aussi, soit sur Deezer ou bien sur Soundcloud, si vous vous ennuyez.
4: A bientôt